0: 欢迎收听《完美先生和差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第24章。张思年并不是个冷情的人，华生堂天天在脚下转悠来转悠去，此刻要说不伤感，自然是不可能的。但两个人中总得有一个人保持清醒，来处理接下来的事情。赵鑫做张思年的助理两年多。张思年并不喜欢他插手自己生活方面的事物，自己做饭，不聘用阿姨，家里保洁人员一周打理一次，其他的都是自己打理，低调朴实的简直不像一个业内知名公司的总裁。最近倒是见了新鲜，开始替张思年处理生活方面的事物，查宠物食谱，请家庭医生，筛选宠物墓地。目前情况就是这样，经营宠物墓地的倒是有几家，但是各项手续齐全、资质过硬的就这一家。张思年点点头，翻看薄薄几页纸的资料，位置和墓碑的事情我定下来，你再和墓园那边确定，你先把殡仪公司那边确定好。说着，拿着几页纸的资料上楼。云舒的情绪已经平复了些，跪坐在毯子上，拿着小帕子。替花生糖一点一点将身子擦干净，穿上昨天穿的那套定制的小西装。若不是花生糖再也站不起来了，张思年还恍惚觉得此时的情形其实与昨天没有太大的区别。云舒的手碰到昨天才给他系上的项圈，指尖抚摸着花生糖的卡通形象，眼泪就不受控制的落了下来。云舒。张思年轻轻地唤了他一声，云舒抬起头来，仰着脸看着他。他皮肤又白又细腻，一双眼湿漉漉的，眼眶发红，像无辜的小狗，看的人心都软起来。我知道你很难过，我也一样，但有些事情，总是要面对的。张思年蹲下身子，将手中薄薄的几页纸递给云舒。殡仪公司的人过会儿就到了，墓地和墓碑，我不能做主，你自己来。云舒眼泪又落下来，连忙擦了去，吸了吸鼻子，伸手接过几页材料，翻页时指尖颤抖不停。张思年安抚似的摸了摸他头顶的头发。花生堂的葬礼办得很简单。殡仪馆能提供的诵经、献花等环节都被省略，当天就下葬了。天阴沉的厉害，云舒站在墓碑前，脸苍白的没有一丝血色。他目光有些呆滞的看着墓地的工作人员，一铲子土，一铲子土盖在花生堂的棺木上。父母去世时他还小。那时的记忆回想起来已经不算清晰。他是那样开朗的人，是周围人的小开心果。从小到大，虽然不是个乖女孩，但心地善良，从来没做过什么坏事，却也还是要经历这样痛彻心扉的失去。生离死别永远是人的一生中需要面对的最大挑战。花生糖陪着他长大。目前，他人生中一半的光阴都有他的身影。宠物的寿命注定了花生糖只能陪他走到这儿。十一年，对人类也许不算很长，但却是花生糖的一生。澳洲牧羊犬公认的智商高又忠诚，花生糖将一生的忠诚和爱都给了他。他从早上起就开始哭。现在眼睛已经肿起来，他想着，大概眼泪是真的会被哭干的吧。此刻竟然一滴泪都流不出来，心里像是被挖走了一块，空落落的。张思年站在他的身侧，伸手揽住他的肩膀，无声的安慰他。云舒、张思年，还有身后站着的李卫和林楚楚，一人拿着一束花，放到墓碑前。天上飘下细细的雨丝，落在脸上，凉凉的。张思年看着身边目光呆滞、没有丝毫动作的人，叹了口气，替他打起伞。今天先回去吧，过几天陪你过来看他。小树，我知道说什么都没用，华生堂正常衰老死亡，并没有什么痛苦，你要相信。他在另一个世界会过得很好的。李卫拍了拍他肩膀，安慰道：“林楚楚无声地给了他一个拥抱。”回到家里，云舒就更像丢了魂似的，看着客厅上华生堂惯常趴着的晒太阳的垫子，弯腰摸了摸，脱了鞋，坐在垫子上，蜷缩成一团，头埋在臂窝里。张思年见状。也不知该如何安慰他。你刚刚淋了雨，回去换身衣服吧。云舒蜷缩在毯子上，背后靠着沙发角，一动不动，仿佛没有听到。花生糖也一定不想你再生病了。云舒终于有了些反应，抬起头，愣愣地看着他，眼睫含泪。张思年拉着他的手臂起身上楼。云舒就像提线木偶一样跟着他的脚步，先换衣服，然后把头发吹干，知道吗？张思年把他送到屋内，我知道你很难接受，但你要照顾好你自己。说着替他关上房门，留他一个人静静待一会儿。云舒动作粗鲁又懊丧，将衣服脱下来，拿起睡衣时，看到上面印着花生糖的图案，心里又是一凉。他动作小心翼翼，将这件睡衣叠好，从柜子里拿了件普通的睡裙穿上。吹风机呼呼的吹，平日他最爱惜自己这头粉红色的卷发，也没了护理的心思。眼睛半合上，不敢看屋内的情景。客厅里还算好些，他自己房间里花生堂生活的痕迹简直太明显了些。床边的地毯。角落里堆着的磨牙玩具、饮水机，书桌上放着的合照，书柜一角上留下的他的齿痕。张思年回到书房，神色如常，心里也有一种说不出的压抑。想到云舒早上哭成个泪人一般的模样，叹了口气，捏了捏鼻梁，清空思绪，开始处理公司早上送过来的文件。闪电划破黑夜，雷声在耳边炸开时，他握笔的手一顿。那天雷雨夜，花生糖一溜烟的冲出书房，扑到了云舒怀里的动作，在脑海里还很清晰。虽然那天云舒抱着花生糖，笑着说：“我早就不怕打雷了。”但他依旧放不下心，放下笔，准备去看一眼。走到门前，门缝里还露着光。他轻轻敲了敲门，云舒。里面轻轻应了声，那声音消散在雨滴落下的声音里，不慎分明。我进来了。张思年推开门，云舒正靠坐在床上，怀里抱着装着他和花生堂两人合照的相框。时间不早了，早些睡吧。云舒目光空置地摇摇头，嗓音沙哑。我睡不着，身边空落落的。张思年看着床边空荡荡的毯子，内心了然。你先躺下，接着出去了一趟，回来时手上拿起一堆东西，笔记本电脑和文件放在床旁边的移动书柜上。屈七坐在床边的毯子上，调整了下姿势，背靠着云舒的床沿，腿伸展开。然后将蒸汽眼罩拆开一包，侧着头递给云舒，戴上。云舒有些疑惑，还是顺从的戴上。躺下吧。张思年直起身子，为他拉起薄薄的空调被，调了下室内空调的温度。顺着眼罩的缝隙，云舒感觉到室内的灯光暗淡下来，应该只留下了书柜上的一盏小灯。闭上眼。别想这么多。云舒隐约听见纸页翻动的声音。我等你睡着了再走。蒸汽眼罩传来温暖的温度，敷在眼上。云舒哭得又胀又痛的眼睛得到了一丝放松，视觉被遮挡，听觉格外灵敏。耳边是张思年落笔写字的沙沙声和清浅的呼吸声，心里依旧像被挖走了一块一样疼。暖意顺着眼睛融进心里，难过的感觉仿佛被稀释了一些。云舒今日早已身心疲惫，此刻略放松下来，就伴随着纸页翻动的声音，意识一点点抽离，睡了过去。张思年看完所有的文件，扭了扭僵硬的脖子，侧脸一看，云舒已经睡了过去，蜷缩成一团。本来挂在眼睛上的蒸汽眼罩也被他蹭到了脑门上，眼睛看起来还是红肿的，大概是因为压着的缘故，脸蛋红扑扑的。他轻手轻脚地把床头灯关上，拿着批阅好的文件，轻轻关上房门。大概前一天耗尽心力，第二天张思年做好早饭，用完餐准备出门，还没见云输下来。张思年给他在电饭煲里温着早餐，留下便条才离开。他昨天一天没有上班，几个重要的会议都推迟到了今天，几乎开了一上午的会议。上午起身去餐厅时，路过行政处，透过玻璃看到桌子上放着的长毛狗玩具，脚步一致。这是做什么用的？应该是上个月公司团建时用的奖品。身后的助理回答道：“桌上堆着七八个狗玩偶，有半个人这么长，有好几种颜色。”张思年站在玻璃边观察一阵，呃，去行政处帮我拿一个那个玩具，要白色底毛、棕色花纹那款。拿好了就直接替我放在我的车后座上。哦，对了，我在公司常用的蒸汽眼罩，帮我问一下后勤有没有，给我拿过一盒来。嗯，张思年垂眸思索片刻，皱着眉继续吩咐：“拿水蜜桃味的。”啊，助理有些惊讶。他没有记错的话，张思年对水蜜桃过敏，从来不用带水蜜桃香味的任何物品。之前秘书室里有个小姑娘在办公室吃水蜜桃，以至于整个秘书室那天都感受到了张思年的动人冷气。尽早拿过来，我下午下班的时候一块带走。